0: L'effet papillon, nouvelle émission hebdomadaire. Bonjour évidemment. Bonjour Thierry. À Thierry. Bonjour Thierry, Franck. Tous. Ce que disait Friedrich Nietzsche, qui était un philosophe allemand, beaucoup de cordes à son arc et pas d'arc à ses cordes. Et Nietzsche à poser que la religion est en réalité un alibi face à la faiblesse humaine et au malheur sur quoi on devrait disserter par les temps qui courent et il disait je veux nuire à la bêtise c'est un beau programme c'est un grand programme partage pas tout ce qu'a dit euh, nietzsche et il faut faire preuve d'intelligence pour lire ces auteurs là parce que tout n'est pas écrit ce qu'il y a entre les lignes il y a nous voulons également nuire à cette bêtise en vous apportant des analyses critiques sur les soubresauts de ce monde nous espérons être assez objectifs et éclairés pour y parvenir, comme nous espérons que vous voudrez, à votre tour, nuire à la bêtise. Ce n'est pas chose aisée tant la tâche est grande et va en simplifier. Mais après tout, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas Thierry
1: On peut, on peut
0: l'espérer, on peut espérer
1: l'espoir, voilà. sans rien lâcher comme on dit.
0: Donc ne lâchons rien et continuons à lutter parce que sinon on laissera les imbéciles gagner. Donc on va peut-être commencer par la Chine, une analyse large, de la situation actuelle en Chine. Les tensions persistantes et qui s'accroissent entre la Chine et les USA renforcent les risques d'une guerre entre eux. Est-ce l'apparence ou la réalité Point d'interrogation. A priori, pour le monde des affaires, mais il n'y a pas que lui, une guerre entre les deux premières puissances mondiales est très improbable. On est aujourd'hui focalisé sur l'incursion en territoire étranger, USA et Amérique du Sud, d'un ballon chinois ou de plusieurs ballons chinois, après d'autres, paraît-il, Puisque du temps de Trump, il y en a eu quelques-uns qui ont survolé le territoire des USA, mais on a oublié de nous le dire. Et on se retrouve comme au temps des frères mongolfiers, alors que nous sommes au temps des satellites. Erreur de débutants ou alors provocation, il y a certainement des deux. Mais enfin, provoquer des États qui ont la puissance des États-Unis en envoyant des ballons, on est sûr de se faire prendre. C'est complètement idiot comme raisonnement. On peut s'attendre à tout de la part de certains militaires. Mais c'est quoi ce ballon, en fait L'armée américaine a abattu samedi dernier, au large des côtes de Caroline du Sud, ce ballon chinois, considéré par le Patagone comme un ballon espion, destiné à récolter des informations sensibles. Bien évidemment, Pékin soutient de son côté qu'il s'agissait d'un aérostat civil, principalement destiné à recueillir des données météorologiques. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'ils prennent des arguments pareils, et qu'ils oublient qu'un ballon espion ou un ballon météo il n'a pas à survoler le territoire d'un autre pays que la Chine sans en demander l'autorisation. Du coup, le gouvernement à Pékin a refusé samedi la proposition américaine d'un appel téléphonique entre le chef du Pentagone et son homologue pour essayer de, de mettre un peu d'eau dans leur vin, si on peut dire, ce qui confirme la dégradation des relations entre les deux premières puissances du monde. Le gouvernement chinois a estimé lundi que les États-Unis en abattant le ballon chinois qui survolait leur territoire, avait gravement affecté et endommagé les relations entre les deux pays. On croit rêver devant tant de, de mauvaises foi, Ce qui d'ailleurs confirme que le mensonge se pratique sans vergogne, pas seulement là, mais ailleurs et par toutes les puissances de la planète. L'incident du ballon a contraint le chef de la, diplo de la diplomatie américaine Anthony Blinken à reporter in extremis vendredi un déplacement très attendu en début de semaine dans la capitale chinoise destiné justement à apaiser les relations entre les deux grands rivaux. Évidemment, Pékin a dit que la visite n'était pas formalisée, histoire d'essayer de s'en sortir. Malgré cela, l'administration Biden a su vouloir maintenir le dialogue avec Pékin, et tant mieux et que la visite Blinken serait reprogrammée dès que les conditions seront réunies. Cette affaire de ballon a rappelé au monde entier que les relations entre états unis et Chine étaient de plus en plus sous tension. Est-ce que ça annonce la proximité d'un conflit entre les deux superpuissances, qui nous concernerait d'ailleurs également Encore un point d'interrogation. Certains étant mieux pensent que non. Pour deux raisons. La première tient au fait que la Chine n'est pas en mesure aujourd'hui d'affronter un conflit armé avec les Américains du point de vue militaire, même avec l'aide de pays amis. Ça, c'est la première raison. La seconde, et qui me semble beaucoup plus plausible, c'est que les deux blocs les plus puissants, Chine et États-Unis, sont très interconnectés sur les terrains économiques et financiers. Évidemment, ils ont des problèmes de régulation dans leurs interconnexions. Chacun a besoin de l'autre. L'Amérique est le premier client de la Chine. La Chine a installé chez elle les usines qui fabriquent les produits que les Européens consomment. La Chine, par des coûts de main-d'œuvre très bas, exporte, avec ses produits, un pouvoir d'achat que le système américain ne peut pas fournir par manque de compétitivité. Donc, l'Amérique a besoin de la Chine, sinon ses magasins seraient vides. De son côté, la Chine, elle, elle a besoin des consommateurs occidentaux pour faire tourner ses usines. Sans carnet de commandes, les usines ne tournent pas et le chômage s'accroît. Faute de travail, la Chine des villes devait être, devient ingouvernable. Ajoutons à cela que la Chine a beaucoup investi ses excédents en dollars et depuis dix ans en actifs réels, dans les fonds souverains d'ailleurs, des infrastructures et des entreprises occidentales. L'Occident a besoin pour rééquilibrer ses balances, ses balances de paiement, de ses excédents. Moralité, ces deux blocs ne peuvent pas se faire la guerre. Les états unis ne vont pas démolir les usines qui fabriquent les produits dont elle a besoin. C'est QFD. C'est ce que je viens d'essayer de démontrer. C'est pas parce que je l'écris que c'est la
1: vérité, mais non, euh, mais c'est logique. On, on, a, on a déjà évoqué la, la question des relations euh, sino-américaines, comme on dit, mmh. et effectivement, même s'il y a une, une lutte entre entre deux, deux grandes puissances, euh, l'une comme l'autre euh, peut pas se permettre dans l'état actuel des choses, une agression vis-à-vis -vis de la puissance adverse, dans la mesure où tu viens de le rappeler, il y a énormément de relations entre les deux états, des relations financières, économiques, voire, voire plus, et bon, on n'imagine pas... Donc c'est pour ça, moi je me demande si cette histoire de ballon, parce que des ballons, il y, en a, il y en a des quantités quand même dans le ciel, beaucoup sont des ballons météo, peut-être pas que, un épiphénomène qui permet d'entretenir un petit peu cette, cette rivalité justement sino-américaine dans l'opinion. J'ai l'impression que c'est un petit rappel pour dire à tout le monde, ah, attention, vous voyez qu'il euh, y a toujours quand même le conflit euh, entre les états unis et la Chine, qui n'est pas, euh, pas résolu, euh, qui n'est peut-être pas près de l'être, et donc attention, vigilance. Je ne suis pas un spécialiste des ballons, hein, euh, des ballons météo, mais dans, euh, les ballons ovales à la rigueur, mais ballons météo pas trop. Est-ce que, est que vraiment euh, c'est quelque chose de... de
0: les satellites font la même chose, mais et les satellites sont plus discrets. Alors pour répondre... et
1: ils le font avec beaucoup plus de, de précision. Oui, c'est ça. Enfin, ça a rien à voir, quoi. C'est oui, pas. Oui. Déjà, c'est pas le même coût. Les satellites sont quand même euh, placés sur orbite par des lanceurs, ce qui n'est pas le cas des ballons, généralement. C'est plus cher. Et euh, c'est plus cher, mais bon, ça, c'est incomparable. Enfin, et, et évidemment, il y a de quantité de satellites pour le coup qui, qui, qui sont euh, qui ont été mis sur orbite n'ont absolument pas de, de limitation au niveau de l'espace atmosphérique
0: euh, en termes de frontières par exemple. Nous, nos derniers satellites d'observation, ils ont une résolution de 20 cm. Ils sont très très hauts. Hein. 20 cm, c'est rien. Ils voient tout. Mmh. Pour en venir sur le côté politique de la chose, moi c'est plutôt mon avis que la Chine continue à essayer de tester jusqu'où ils peuvent aller. Les Européens et les Américains sont capables d'accepter cette agression de leur part alors comme on les a pas arrêtés dès le début bah, ils continuent à avancer ce qui fait que ça va devenir de plus en plus violent pour les ballons si c'est un avertissement de leur part la façon dont traite leur ballons, c'est un avertissement de notre part et de la part des USA moi c'est plutôt comme ça que je le vois donc pour en revenir au sujet et pour reparler de la Chine et de ses intérêts à elle la Chine, de son côté, ne va pas détruire les actifs de production sur lesquels elle a investi l'essentiel de son patrimoine. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller faire la guerre à un pays où elle a mis tout son argent sur les usines et sur les fonds et les souverains. Et les banques. Et les banques. Et sur les fonds souverains, c'est-à-dire que la Chine finance les États à acheter une part, une part de la dette des États, particulièrement des États-Unis, entre parenthèses. Attaquer l'un reviendrait à se détruire un peu soi-même. Et ceci durera le temps, même si nous tendons à réduire nos dépendances vis-à-vis -vis de ce pays. » on va tenir peu cette option pour sûr. Ça nous rassure. Mmh. Alors, pas de guerre, alors. pas de guerre alors. Comme il n'y a pas d'affrontement direct, il semblerait qu'il y ait une espèce de retour à guerre froide, comme on l'entendait avant, entre l'Europe, les USA et l'URSS, dans les années 70-80. Ces deux grands pays n'ont jamais été aussi rivaux, la Chine et les USA. Jamais ils n'ont été autant en concurrence dans la plupart des domaines. La Chine et les États-Unis avaient, depuis la fin du bloc de l'Est, nouer des partenariats qui ont abouti à l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale, mondiale du Commerce mmh. au début des années 2000. Donc on pouvait penser que la Chine rentrerait dans le rang. La volonté d'hégémonie de Xi Jinping, un, de conquérir le monde, entre guillemets, sinon pas entre guillemets, donc de repousser la puissance des États-Unis, puis les alliances des États-Unis, font que... Bah, nos espoirs de voir la Chine se comporter comme on se comporte au sein de l'OMC, je ne sais pas trop comment on se comporte, je ne suis pas rassuré, mmh. mais bon, <rire> nos espoirs ont été déçus. C'est le moment où la Chine est devenue, de par sa puissance démographique, quoique encore, on verra plus loin qu'elle régresse, sa puissance économique et militaire, elle est devenue progressivement un acteur majeur de la mondialisation. Elle a avancé, elle n'a pas feutré, on ne l'entendait pas beaucoup, maintenant on l'entend de plus en plus, et dans le calme et la sérénité. Apparent, puisque on s'aperçoit qu'il n'y a pas de calme et de, la, et de sérénité dans ces confrontations qui ne sont pas encore des conflits. Je dis ça simplement parce que, autant on a été naïf avec la Russie depuis 20 ans, pour des raisons valables ou pas valables, ou par bêtise, autant il ne faudrait pas de nouveau être naïf avec la Russie pour les raisons économiques cette fois-ci. En août 2018, finalement, tout change. La mondialisation très financiarisée sort d'une crise financière terrible qui a failli détruire les systèmes d'organisation occidentaux. C'est à ce moment-là que le Congrès américain adopte une loi de défense nationale qui désigne la Chine comme son adversaire premier et prioritaire. En disant ça, je donne l'impression que finalement, c'est les USA qui ont déclenché le conflit. Pour la Maison-Blanche, la priorité est de lutter contre l'influence des Chinois et de mettre en ordre de bataille tous ses services et notamment renforcer le contrôle du sud-est asiatique et de la mer de Chine avec au centre bien évidemment de cette zone Taïwan. C'est le moment où les États-Unis basculent euh, d'une préoccupation européenne à une pré euh, préoccupation mer de Chine sud-est asiatique. C'est ce qui explique aussi qu'on a l'impression que dans le conflit de l'Ukraine les États-Unis sont peu enthousiastes à soutenir l'Europe. C'est leur intérêt économique qui l'explique. Tu faisais
1: référence à la, à la guerre froide tout à l'heure. Je pense que les États-Unis, dans cette opération, sont, par rapport à l'Ukraine, ils voient deux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'ils ils se satisfont des, des ordres donnés à certains pays de l'Union européenne pour faire le boulot à leur place. Et puis, euh, puis le deuxième intérêt, c'est tous les bénéfices qu'ils vont en tirer et qu'ils en tirent déjà. Enfin, oui, je crois qu'ils sont... Ils sont... Voilà, là, le présent sont et le futur. Complètement. Ils sont, euh, pour eux, à mon avis, pour l'instant, ils sont sur euh, ces
0: spéculations. deux motivations. Alors bon, on fait des projets. Jus on ouais, n'avait voilà, pas prévu le Covid. Alors, on n'avait euh, pas prévu à, la guerre en Ukraine. On... Alors faire des spéculations sur la suite... On n'avait pas, pas prévu, prévu hasard la
1: guerre de... en Ukraine. On, je crois qu'on est en train d'avoir un certain nombre d'informations euh, livrées... Euh, de manière un peu éparpillée par la presse Je lisais un, un, une interview d'Angela Merkel Il y a quelques années Elle parle pas de la guerre, évidemment De, de l'invasion euh, russe en Ukraine hein, Mais elle parle effectivement d'un conflit Qui pourrait, euh, comment dire se, se déclencher Sans forcément de, de la crainte en fait dans les, 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 les mois, les années qui viennent, je crois qu'on va à beaucoup d'autres informations sur le, sur le, 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 le conflit, enfin l'invasion russe en Ukraine et sur les, les tenants et les aboutissants. Ça me fait un peu penser à, comment dire, à, des, à des archives qui, pour l'instant, sont fermées
0: mmh.
1: et qui, euh, bah, dans quelques temps, vont s'ouvrir et on, on va avoir accès à tout un tas de choses mmh. qui, qui vont, à mon avis, complètement rebrasser les. Et quelques les, temps, d'habitude, c'est 100 ans. Les, les données là-dessus, non mais je disais ça me fait penser un peu à, ceux, oui. à ces archives-là et là, euh, moi les quelques, quelques j'ai pas lu beaucoup de bouquins sur le, la guerre en Ukraine il y en a quelques-uns qui sont sortis, qui ont été euh, d'anciens bouquins qui ont été un petit peu réactualisés au goût du jour euh, euh, ça apprend pas grand-chose, les analyses vont pas très loin, ou quand elles sont un peu poussées, elles sont purement spéculatives euh, et bon c'est, voilà, pour l'instant je crois qu'on a encore des, des, des outils de, de, de lecture, de documentation qui sont à mon avis euh, ouais.
0: pertinentes là-dessus. On là peut dire la même chose la Chine et les USA on voit que ouais, l'écume des choses tout et tout on n'apprendra jamais la réalité des mmh. choses parce que un, ça nous ferait trop peur et deux, et deux ça ferait de l'ombre à beaucoup de politiques mmh. en Chine et aux états unis ce qu'on peut dire ça, simplement c'est qu'aujourd'hui on entre et on est entré dans un dialogue de sourds ou plutôt un jeu de rôle qui masque les enjeux de la concurrence entre les deux peuples. C'est-à-dire que ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend, ce n'est que l'apparence de la diplomatie. C'est ce que je viens de dire. Derrière, on ne mm -hmm. sait pas du tout ce qu'il y a. On ne mm -hmm. sait pas ce que racontent les diplomates. Euh, bien évidemment, on se dit que les militaires chinois et américains continuent à se parler, les diplomates continuent à se parler, puisque de toute façon, il n'y a aucun intérêt à se battre. Surtout pour Taïwan. Hein, si la Chine arrivait à conquérir Taïwan, ça lui coûterait un million d'hommes mmh. et il n'y aurait plus rien à Taïwan. Que, quel serait l'intérêt pour eux alors qu'ils visent, qu visent surtout les puces électroniques C'est ça qu'ils veulent conquérir. Mmh. Enfin bon, je schématise bien sûr.
1: Jusqu'à ce qu'ils les fabriquent eux en fait. Donc, bah oui, euh, mais ils, ils les fabriqueront pas, pas parce pas... que
0: les machines sont interdites à l'exportation <rire> euh, en Chine. Bon, il va leur falloir beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour faire ces choses. -là. Oui, oui, On oui, le sait oui. bien, puisqu'on voit bien dans le programme spatial européen mmh. avec l'ESA karian bah, elle a pris un retard phénoménal mmh. alors qu'on était en pointe pour tout y compris pour l'avion Hermès bah, tu, tu c'est très long tu rappelais tout à
1: l'heure la, la, la rapidité avec laquelle la, 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 le niveau technologique de la Chine euh, euh, s'est développé s'est perfectionné mmh. euh, je, enfin, je pense qu'ils ont vraiment les moyens euh, humains et technologiques
0: d'aller très vite sur un certain nombre de, de questions moi, je me souviens qu'on avait dit que le Japon allait battre tout le monde de ce côté-là. Résulté... Ça c'est presque fait. Résulté... Oui, ça c'est presque, presque fait. fait. Bah, et bah,
1: du coup, ça c'est pas Un fait. pays de 120 millions d'habitants qui, qui devient la deuxième puissance mondiale dans les années euh, bah, euh, 70-80, quoi. Quand
0: hein. on exploite les avec les autres, c'est plus simple. Exactement. Hein, moins cher, et, puis, hein, et puis quand bon.
1: la reconstruction a été... Euh, donc, bon.
0: Donc, euh, on ne sait pas Mais où, pour l'instant, voilà. Ce qui est sûr, hein, c'est que pour la Chine, la relation avec les États-Unis est primordiale. On vient d'essayer d'en faire la démonstration. Première puissance économique, politique et militaire du monde, unique superpuissance depuis la fin de la guerre froide, l'Amérique constitue pour de nombreux Chinois à la fois un modèle et un rival évident. Quand on voit les villes chinoises, on n'a pas l'impression d'être en Chine. On a l'impression d'être dans une ville européenne ou américaine moderne avec des gens qui ont le même comportement que les citoyennes et les citoyens dans une grande ville de, de, nos, de nos états à nous pour les états unis de leur côté seule la Chine apparaît comme un pouvoir unifié concurrent il n'y a pas d'autres concurrents que la Chine euh, l'Inde pourrait le devenir je reviens sur l'Inde à chaque fois parce mmh. que c'est une puissance en devenir et une, et une puissance qui enfin bon on en reparlera. là qui... qui qui est peut-être plus dangereuse qu'on ne pense, euh, y compris du point de vue idéologique, et qui, ne l'oublions pas, est quand même rival de la Chine puisqu'il y a des rivalités entre ces deux puissances nucléaires, au euh, mm -hmm. etc., etc., On l'avait dit je la semaine dernière. Hein. Je crois
1: que la différence de qui peut, enfin une des différences qu'on peut qu'on peut remarquer, c'est euh, quand on compare l'Inde et la Chine, c'est euh, bon la première différence c'est le système économique, évidemment qui pendant des dizaines d'années n'a pas été n'a pas du tout été le, le même dans les dans les deux pays, même si maintenant il y a une tendance de la Chine à, à s'aligner un peu sur le capitalisme mondial. Et puis le deuxième point, c'est les questions c'est questions démographiques c'est-à-dire oui. que autant la Chine a contrôlé ses naissances autant l'Inde ne l'a jamais fait sauf dans certains dans certains États je pense au Rajasthan par exemple mais qui a une, une comment dire une gouvernance complètement complètement différente du, du reste des États indiens le
0: problème de l'Inde ben, oui, on, oui on, 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 on le a, problème de ouais. l de c'est pas la natalité c'est les casse ce j'avais dit la semaine dernière ce qui freine la société euh, oui euh, indienne euh, et, et, moi, je, quand j'y suis allé, je pensais que ça s'était effacé. Pas du tout, je me suis retrouvé... Bah,
1: officiellement, ça n'existe plus. Ah oui, mais
0: officieusement, ça existe. Les mariages ne se font pas en castes. Les brahmanes, ça existe. Les intouchables, ça existe. Euh... Les intouchables, qui ne sont pas une caste, ouais, ouais, ouais. Euh, doivent rester où ils sont. Mmh, donc, c'est donc un frein au oui, développement. Oui. Hein. Euh, bon, bref, c'est une incidente. Alors, tant que la Chine et les états unis ont une conscience aiguë de cet état de choses... La relation qui lie les deux puissances du Pacifique est lourde de fascination, admiration, méfiance. C'est-à-dire euh, je t'aime moi non plus un peu. Ce qui, qui peut nous rassurer d'une certaine façon sur euh, un conflit hypothétique à venir. En outre, la Chine fonctionne sur les marchés extérieurs, c'est ce que tu viens de dire, comme un acteur capitaliste. Mais sur le marché intérieur, avec le toute puissance du PC, et il y a beaucoup de gens qui ont adhéré au PC, la gouvernance reste autoritaire. C'est une dictature. On peut l'appeler comme on veut. Ce n'est pas un système illibéral, ce n'est pas une démocratie libérale. C'est une vraie dictature avec tout qui manie tous les outils de la dictature. Les autorités chinoises promettent depuis plus de dix ans une ouverture de ce marché intérieur, mais ne le font pas. Politiquement, ils estiment que le peuple chinois n'est pas mûr pour profiter d'une consommation de masse. Donc ils ont bien peur de l'envahissement de l'économie étrangère dans leur propre économie et du choix que ferait, du choix de consommation que ferait à ce moment-là la population qui y consomme, ce que pour l'instant, il y a des ouvertures bien sûr, mais qui consomme en majorité, ce que la Chine produit. Mais la gouvernance a surtout peur de ne pas savoir gérer ce moteur donc le, ce moteur de développement, de l'Occident qui fait de la consommation individuelle un des facteurs de la prospérité grâce à les libertés individuelles. Alors bon, je ne sais pas si vraiment c'est un facteur de prospérité, mais le développement économique, on l'a considéré et on le considère toujours comme le moteur de l'accès à la liberté, donc le moteur d'une modification idéologique et politique dans les dictatures ou dans des pays qui ont des, des, des gouvernances autoritaires. Ça, c'est pas toujours vérifié, c'est le moins qu'on puisse dire. Parallèlement à ce phénomène, on sait désormais, depuis le Covid, le confinement et l'enfermement, que la gestion a été très mal faite en Chine, ce qui a détérioré les capacités de production. Covid, enfermement, ben les gens ne vont plus travailler, ils produisent moins, il y a moins de ressources intérieures et extérieures en Chine. Ça leur a posé un problème. Visiblement, il ne l'avait pas vu venir. Ajoutons à ça la baisse de, na de la natalité. C'est le résultat de l'enfant unique depuis 30 ans. Et puis, on voit bien que les Chinoises ne veulent plus d'enfants parce qu'elles n'ont plus confiance dans l'avenir. Un enfant ça coûte cher, ça réduit leur pouvoir d'achat. Ouais, je, je crois que les, les, les,
1: les Chinois sont euh, passés euh, de manière un peu forcée, mais ils sont passés euh, de, de l'un à l'autre. Voilà, ils ont traversé cette transition démographique et, euh, et, et la Chine euh, elle, est, elle, elle se retrouve maintenant comme tous les toutes les puissances industrielles, en fait toutes les puissances développées, c'est à dire une, une, une natalité faible et une mortalité faible. Donc on est on est dans la dans la situation qu'on connu euh, voilà les, les...
0: mais un vieillissement de la population élevé par contre
1: ouais bah comme 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 comme, comme en Europe voilà on, on retrouve à peu près les à peu près les mêmes alors après il faut faut, bon, faut sûrement nuancer parce que euh, je suis pas sûr que dans les campagnes chinoises notamment les campagnes de l'Ouest euh, la natalité soit euh, comment dire si faible que ça mais bon, bon après c'est toujours... ben voilà c'est toujours compliqué d'avoir des infos sur les, les, les provinces des provinces de alors donc
0: baisse de natalité vieillissement de la population ben, si on parlait des retraites en Chine et j'ai lu hier qu'ils allaient baisser le montant des retraites, on se retrouverait finalement confronté au même problème qu'en Europe, et particulièrement mmh. en France, puisqu'on a exactement la même configuration. En plus, en Chine, il y a peu de services publics et sociaux, peu d'écoles et de formations. D'une certaine façon, la Chine n'a visiblement pas, objectivement, les fondamentaux de la gestion d'une économie de concurrence. Euh, C'est une économie dirigée. Une économie dirigée, ce n'est pas une économie de concurrence. Entre la démographie et les difficultés de s'organiser, la Chine n'a pas la capacité de devenir la première puissance mondiale que Jinping espérait en 2030, comme l'affirment d'ailleurs le FMI et la Banque mondiale de leur côté. Autant de raisons qui rendent la guerre avec les états unis improbable, surtout si l'enjeu ne porte que sur le petit bout de rocher de Taïwan. Actuellement, les états unis sont la première économie mondiale devant la Chine et le Japon le PIB américain est d'environ 30 milliards de dollars. Celui de la Chine est moitié moindre. Mais la Banque mondiale répète chaque année dans son rapport annuel qu'avant 2030, la Chine sera le plus puissant pays du monde. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Car le Covid, le vieillissement de la population, les difficultés économiques naissantes, le barrage technologique érisé, érigé par les USA, en particulier sur les puces, les alliances nouvelles ou renouvelés par les USA, il faut bien les regarder dans l'Asie du Sud-Est et dans le, euh, la mer de Chine, euh, peuvent être des éléments perturbateurs de cette certitude de la banque mondiale. Le mot-clé maintenant pourrait être un vieux mot que pratiquaient euh, les États-Unis, le containment, c'est-à-dire l'endiguement. Un faisceau de mesures isolées qui, mis bout à bout, forme un authentique cordon sanitaire autour du pays dont on espère freiner la volonté politique. C'est ce que font les États-Unis. Tu parlais de la guerre froide, c'est exactement la, ça. ce qu'on a, qu a appelé la doctrine Truman. C'est ça. Alors, un exemple, hein, dans cette catégorie d'endiguement, les États-Unis viennent de signer avec les Philippines un accord permettant à l'armée américaine d'accéder à quatre bases supplémentaires dans l'archipel situé en mer de Chine. Il ne s'agit pas tant d'y faire des stationner des hommes que de prépositionner du matériel de stocker des munitions au cas où avec en tête, bien sûr, la situation à Taïwan, tandis que les Philippines sont en conflit avec Pékin à propos de la délimitation de la mer de la Chine méridionale. Donc, euh, les Américains profitent, et c'est normal, de la situation aux Philippines pour essayer de renforcer le, 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 leur emprise sur les Philippines qui se laissent faire. Mais il n'y a pas que les Philippines qui sont en jeu dans ces territoires où il y a beaucoup d'îles. Et la bagarre est forte, entre, la bagarre d'influence est forte entre États-Unis et Chine pour essayer de conquérir euh, des nouvelles têtes de pont. Mais pour conquérir cette tête de pont, il faut accéder aux demandes mmh. des dites têtes de pont, qui sont mmh. la plupart du temps des demandes économiques. Si on, on, on imagine
1: un instant par rapport à la, à la relation Philippines états unis je précise que les Philippines, c'est une vieille dictature qui a été soutenue à bout de bras par les États-Unis pendant des dizaines d'années, à l'époque des Marcos, etc. C'est ça le containment Oui, ouais. mais par tous les imaginons que la Chine euh, passe un accord avec, je ne sais pas, je dis au pif, euh, la Jamaïque par exemple. Près des côtes américaines. J'imagine tout de suite les radios françaises, les France Inter, les France Info, les France Culture demain matin, les journaux français et, et d'autres d'ailleurs, c'est des cris d'orfraie de vierges effarouchées parce que la Chine a coquiné avec euh, la Jamaïque pour. Ça serait. Ah oui, mais on, la différence, c'est
0: que la Chine est une dictature et les États-Unis sont a priori une démocratie. Ce qu'ils ne sont pas ce qu'ils ne sont pas. Donc c'est Donc c'est. Ce qu'ils
1: ne sont pas. Mais. mais euh, c'est pas une dictature. Mais en géopolitique, on parle, on parle pas des régimes politiques en fait. On parle d'autres choses et, et de, de rapports, relations, relation, État, espace, etc. Et là, c'est là, ça pose aucun problème. En fait. Eh oui. Tu vois, c'est non mais c'est ça que je veux dire. C'est ça.
0: puissant ou misérable.
1: C'est voilà, ça. Voilà, c'est ça qui, c'est ça qui est, qui est toujours. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une de succès d'année de la guerre froide parce que on retrouve les mêmes réflexes. Hmm. Que pendant la guerre froide, il y a un Ressent côté, il y a un bon côté c'est le nôtre, le monde libre comme on disait hein. le mmh. monde libre à l'époque où les Noirs n'avaient pas le droit de vote aux états unis quand même, et où l'Afrique du Sud était un régime d'apartheid, ils faisaient partie du monde libre, et puis l'adversaire, le mal le, le Satan, comme euh, dira Bush à un moment donné on est dans cette espèce de, de, de compte pour enfants, et on, on retrouve un petit peu ça maintenant euh, par rapport à l'Ukraine, mais pas que, on oui, retrouve oui, ça dans, dans pas mal de, 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 et de, de et questions de sujets, ou bon, voilà
0: évidemment, il a fait la même chose de son côté dans sa zone d'influence, puisque oui, c'est oui. comme ça qu'ils appellent les choses, y compris Poutine. Ils vivent dans un pays et ils considèrent qu'ils ont des zones d'influence. Alors, oui. c'est. — Autour du pays même, ou bien il ouais. n'y euh, a pas de continuité territoriale. C'est sur la mer de Chine, cette île est à nous, où on fabrique des îles artificielles sur lesquelles est on ça. met un aéroport Tout à fait. militaire, ouais, ouais, ouais. et on met et la communauté internationale mmh. devant le fait accompli. Mmh. Tout le monde fait comme ça. Hein — Bien sûr. Bien pourquoi sûr. La France a — mmh. à, Pourquoi la France a gardé ces îles C'est à cause du territoire maritime. — Évidemment. Les oui, zones économiques tout. exclusives, voilà, comme on zone dit. Les zones économiques Tout à fait. Et on est, doit être deuxi la deuxième puissance mondiale.
1: C'est Pu ça. Deuxième puissance maritime en termes maritime. de, de zones économiques. Voilà. exclusives. Euh, donc des la Chine, des, des comme ça, elle, ouais. de son
0: côté, continue à essayer de contrebalancer le pouvoir ancien des états unis à cause de la guerre avec le Japon dans ces zones-là. Et, et, du, et, du, et, et la, surtout la guerre du Vietnam. Et sur ces îles-là. Mais aussi... Elle essaie de nouer des partenariats au Moyen-Orient, on le voit bien, Arabie Saoudite, Iran, etc., etc., avec des pays, des pays qui ne sont plus amis avec les Américains. Ils l'étaient. Elle continue aussi avec la Russie, bien sûr. Qu'elle tiendra, bien évidemment, sous son joug, parce que économiquement, la Russie ne peut pas lutter, c'est évident, hein, économiquement, elle ne peut pas lutter contre les Chinois. Le jour où ils ont ah mis le grappin sur les Chinois, sur les, mmh. les Russes, euh, ça sera trop tard pour les Russes. Finalement, comment conclure les choses Cette nouvelle redistribution des cartes redivise le monde en trois blocs. Un bloc libéral, acteur clé de l'économie de marché capitaliste, hein, c'est nous, politiquement géré dans le cadre du système démocratique, donc nous. Un bloc de pays autoritaires qui, tout en participant au jeu de l'économie de marché, sont gérés de façon très centralisée, la Chine par exemple, très centralisée, et puis entre les deux, un bloc de pays émergents qui répond aux influences des uns et des autres, selon les opportunités. Voilà comment, aujourd'hui, mmh. le monde s'est redivisé. Euh, ces pays émergents, bien entendu, c'est souvent l'Afrique. Enfin, c'est princi principalement mmh. l'Afrique. Mmh. Puis il y a des pays d'Amérique du Sud. Hein. Ouais. Voilà. On en est pour l'instant pour euh, ce qui concerne euh, la Chine. Une situation... On a balayé globalement la situation mmh. en Chine. La situation Avec les liens avec la voilà, situation mondiale. Situation mondiale. Évidemment, si jamais il y a quelque chose qui se passe entre la Chine et les États-Unis, tout le monde sera concerné. Même si on dit que Taïwan ne nous intéresse pas vraiment. On s'en fout.
1: On sera concerné tout simplement parce qu'économiquement,
0: on a, on a tellement de produits qui arrivent de Chine qu'évidemment. On va peut-être parler de l'Ukraine. Que va faire Poutine Va-t-il lancer une offensive le plus rapidement possible pour prendre de vitesse la livraison de matériel européen et américain, chars lourds, missiles, voire des avions qui ne semble pas être la tasse de thé des Alliés, sauf peut-être les Anglais. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. On a eu la même chose avec les chars. On a oui. Le... Ah oui, ben c'est progressif. Bientôt, on nous dira,
1: est-ce que, alors est-ce qu'on est qu livre des sous-marins nucléaires à l'Ukraine Non, peut-être pas quand même. Hein, oh, tôt, de
0: toute façon, et ils n'ont qu'une mer. Et puis, il l'appui affirmé de l'Union Européenne, quand même, qui a redit à Zelensky, on te soutient, on te soutient, on te soutient. En tout état de cause, Zelensky a raison de dire qu'en protégeant l'Ukraine par l'envoi d'armes, on se protège nous-mêmes de l'appétit de la Russie. Sauf que c'est eux qui perdent les hommes, mmh. et pas nous. Mmh. Je ne vois pas bien... Enfin, euh, se protéger
1: de quoi, en fait euh, Qu'est-ce que la Russie pourrait faire euh, au, au Danemark, à la Norvège, à la
0: Suisse, à l'Autriche, à l'Italie L'Étonie, la Pologne... Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire niveau ceux qui étaient dans la zone... On reparle des zones d'influence. Tout à fait. Au niveau des, zones li... des, des États limitrophes. Mais... Ça s'appelait les, les, les pays euh, satellites. Hum. Voilà, c'était la zone Et Poutine considère toujours que ça doit rester sa zone d'influence. Oui, oui, C'est pour a... ça qu'il veut reconquérir cet espace géographique-là. Oui, il n'y a, a pas de revendication russe sur ces pays-là. Il bon, n'y a pas de revendication russe... Il y en euh... avait sur l'Ukraine,
1: <rire> mais il n'y en a pas sur Oui, ces... mais la raison n'est pas bonne. Peu, peu importe. Il peut mais... avoir la même sur la Pologne, historiquement, Lettonie, mais... Lituanie, oui, est... Estonie, Ça n'a jamais, été... jamais été formulé très clairement. Il oui, suffit de le formuler pour que ça devienne la vérité. Ouais, mais je vois mal la Russie aller, euh, aller sur plusieurs fronts. Enfin, déjà, ça se passe pas très ouais, bien si sur un seul. Que... Alors donc, on leur ouvre la porte
0: pour, pour dire bon, ben, finalement, l'Ukraine, on vous la file, puis après, vous avez. Non, c'est pas ça, mais gars, je veux dire.
1: Hein. Non, non, mais c'est pas ça, mais effaroucher les gens, je pense, avec, le, avec, le, le, avec la Russie, au niveau de l'Europe de l'Ouest, enfin, euh, je. Je, je vois pas trop sur, sur quoi on se fonde, quoi, sur quelle base, tu vois, on pourrait. Il ment tout le enfin, temps. Voilà, oui, pour, mais tout le, monde tout le monde ment monde au niveau des relations internationales. Il y a une chose qui est la mieux partagée, c'est le mensonge.
0: Oui, donc mais nous, bon, on n'est pas rentré pour euh, dire que les Ukrainiens seront ouais. de renouvellement polonais.
1: Bien sûr, mais parce qu'il avait, encore une fois, il y avait des revendications par rapport à, à l'Ukraine ou une partie de l'Ukraine, primée ou autre. Mais, mais sur, sur le reste,
0: mais on l'a euh, expliqué euh, l'autre jour euh, 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 sur l'empire russe de... et sur le fait que la Russie a toujours considéré que l'Ukraine c'était la Russie oui, et que les Ukrainiens
1: c'était jamais que des Russes. Ah ben, historiquement pour eux il y a un problème. Hein. C'est le berceau de la Russie, russes, mais des Russes quand même. Pour eux c'est le berceau de la Russie. Bon, ben, donc voilà,
0: c'est ça... pas la réalité Après... de, de la liberté des peuples à disposer mmh. d'eux-mêmes. Un groupe de réflexion américain citant leur renseignement ukrainien affirme que Poutine a ordonné à son état-major de lancer les préparatifs en vue d'une offensive prochaine en Ukraine, pour la raison qu'on a dit plus haut. Son objectif, prendre le contrôle total des régions de Donetsk et Lugansk, et ce, d'ici mars. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu le contrôle d'une partie de ces deux régions, puisque les Ukrainiens ont contre-attaqué, et qu'ils ont repris certaines parties jusqu'à Bakhmut, pour ne citer que ça. C'est un espoir déraisonnable, selon les experts, euh, surtout selon euh, Andry Cherniak, qui est représentant de la direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, qui a déroulé exactement le même scénario. Alors, on peut considérer qu'il a déroulé le scénario pour... Euh, euh, faire peur et dire euh, « Dépêchez-nous de, de nous donner ces du ouais. char pour qu'on qu puisse peut... résister. Alors ouais. euh, On ne sait mmh. pas où est la vérité, mmh. mais ce qu'il dit, c'est logique, de toute façon. Les troupes déployées par Poutine ont commencé à prendre de premières précautions, ça c'est la réalité, ainsi l'accès Internet mobile a été coupé dans les zones qu'elles détiennent. Puis à compter du 11 février, c'est l'ensemble du réseau qui devrait être neutralisé. Souvenons-nous quand même qu'à force de tous téléphoner depuis la même caserne, il est arrivé ce qui devait arriver. Le missile est tombé sur la caserne. Quant aux moyens humains alloués à cette offensive, les chiffres flottent toujours. Chacun euh, le dit comme il veut. Mercredi soir, le ministre de la Défense ukrainien dit que l'ennemi aurait pu masser un demi-million d'hommes. Officiellement, ils annonçaient 300 000. Mais quand on voit les troupes aux frontières, selon nos évaluations, c'est beaucoup plus. A-t-il ponctué Avançons alors le nombre de 500 000 militaires. On ne peut pas cacher 500 000 hommes. C'est impossible. Donc, on mmh. sait très bien ce qui se passe dessous. Ni, mais ni, Ukrainiens... ni même 5000, d'ailleurs. Oui. Et les Ukrainiens sont quand même sérieusement enracinés par tout le monde. Mmh. Un aspect supplémentaire renforce encore le sentiment d'urgence pour les Russes. Donc, l'arrivée imminente de Charlot et armements occidentaux pour soulager les pénuries ukrainiennes. C'est pourquoi c'est la dernière chance de frapper l'Ukraine. Certains Russes ajoutent, mais pas dans l'objectif d'une victoire finale. Le but, but n'est plus du tout d'actualité. Le but est totalement différent maintenant. Terminer la guerre de manière honorable. Qu'est-ce qui est honorable Conserver un minimum de conquêtes russes. Soit le Donbass, une partie des territoires annexés, mais pas en entier, et bien évidemment la Crimée. Mais si, dans l'esprit de Vladimir Poutine, cette offensive doit permettre à la Russie de sauver les meubles d'ici mars, l'attaque doit bien sûr débuter quelques semaines auparavant. Le ministre de la Défense ukrainien l'imagine se produire dans trois semaines. C'est proche de nous quand même. Nous pensons que, étant donné... Qu'ils, les Russes, vivent dans la symbolique, ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours du 24 février, qui est un genre de date anniversaire. Février ou mars, les officiers de Vladimir Poutine, eux, redoutent que la date de l'assaut soit de toute façon prématurée et craignent d'emmener leurs soldats tout droit dans une énième poucherie. Alors pour donner quelques chiffres sur les pertes, c'est quand même phénoménal. Le bilan des pertes russes est déjà effroyable, ça, on s'en doute. Il y a une semaine, le chef d'état-major norvégien évaluait à la télévision de son pays qu'en additionnant les tués et les blessés au combat du côté russe, on approchait les 180 000 hommes. Une somme qui demeure cependant bien difficile à établir, bien évidemment, non, en raison de l'opacité dans le régime de Poutine même son opération spéciale. De leur côté, les Ukrainiens ne, ne vont certainement pas donner de chiffres. Il aurait intérêt
1: à en donner a gonfler un peu plus, quand même, justement, par rapport à leur demande d'armement. On peut il, pas trop gonfler, a, quand même. Il y a 15 jours, c'était 100 000 de chaque côté. Après, dans toutes les guerres, il y a, il y a une impossibilité absolue de faire un, un décompte précis au moment de l'événement. Juste un point pour la, la Première Guerre mondiale, même si aujourd'hui, on a effectivement utiliser des outils qui peuvent, qui peuvent accélérer les choses. Pour faire un bilan à peu près précis, il a fallu attendre le début des années 20 pour arriver à peu près à, aux 1,5 million de morts côté, côté français par exemple et aux 2 millions de morts côté allemand. Pendant, le, pendant la guerre, c'était quasiment possible. Même pour Verdun, il y avait des, en 1916, il y avait des, des estimations qui ont varié quasiment du simple au double d'ici la fin de la guerre. Donc oui. c'est toujours très compliqué. Et il y a un jeu, effectivement, bien sûr, on parlait des mensonges tout à l'heure, il y a un jeu autour, des, autour du nombre de victimes. Oui, c'est oui, Des bah, fois, c'est stratégiquement, c'est intéressant de gonfler. Oui, bien
0: sûr. Et, et, et à d'autres moments, c'est intéressant de, de, de réduire, de diminuer. C'est pour ça que les Ukrainiens ne donnent pas de chiffres. Ce dont il faut se souvenir, et on leur dit quand il y a un mort, il y a trois blessés. Ce qui désorganise une armée, ce n'est pas les morts, c'est les blessés. Il faut les véhiculer, il faut les ramener, il faut les soigner, il faut les opérer. Et, ça, et ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas, et en plus, ils démoralisent la population. C'est un élément dont il faut tenir compte. Et pour terminer... Alors,
1: un des comment dire, dirigeants d'une de, entreprise de fabrication d'armes en Allemagne estimait les profits que son entreprise pourrait faire au nombre de morts qu'on pourrait tuer, qui était en capacité de tuer un des chars allemands qui oui, serait... Une métalle, qui serait livré.
0: spécialiste des fabricants de chars. C'est peut-être lui qui serait livré l'Ukraine. On termine sur cette partie-là. Bon, on, les, on a bien compris que les Ukrainiens étaient hyper renseignés puisqu'il y a les renseignements de toute l'Europe plus le renseignement américain. C'est pas rien. L'ISW, qui est un organisme officiel, révèle que dans son bulletin, dans son bulletin, révèle dans son bulletin que les généraux ukrainiens voient déjà par-delà la prochaine agression russe et planchent sur leur propre contre-offensive prévue pour l'été. Ce qui est bien compréhensible, ce qui est le pire pour une armée, c'est qu'au moment où on lance son offensive, l'autre lance sa contre-offensive. Et alors là, tout s'écroule. Très bien, on va passer à Israël.
1: Allez, on continue avec Israël, les garçons. La
0: situation en Israël qui est un peu problématique, et ce qui devait arriver est finalement arrivé. Au déchaînement de la répression et des de l'armée israélienne dans les territoires occupés, depuis l'arrivée au gouvernement de la coalition de Netanyahou, coalition des extrêmes droites racistes, il faut les appeler par leur nom, suprématie et ultra religieuse. Ont répondu en face les attentats palestiniens. L'engrenage était prévisible. D'un côté, les provocations délibérées de ministres israéliens pressés de montrer aux Palestiniens de quel côté situe la force, qui est une très bonne méthode commencée, comme en Iran. De l'autre, la montée du désespoir mortifère devant la dégradation des conditions de vie en Cisjordanie et l'absence de toute perspective de paix. Vous me direz, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais rien ne change. Et rien ne sera fait pour le changement. Rien n'a d'ailleurs été fait depuis le début du conflit. Si on remonte à l'origine du conflit, on nous dit toujours qu'il va y avoir un progrès. Il y en a peut-être eu à certains moments, peut-être parce que les socialistes étaient au pouvoir, quoique encore, Et, et qu'ils étaient encore un petit peu socialistes. Et qu ou qu'ils étaient encore un peu des humains. Rien ne va changer pour plusieurs raisons. La première, c'est l'ancrage solide et durable de l'extrême droite dans l'opinion israélienne, quelle que soit l'ampleur des manifestations contre l'actuel gouvernement. L'approbation explicite ou tacite de la majorité de la société israélienne à l'égard de l'entreprise de colonisation a ouvert un boulevard, ses franges les plus extrémistes, devenu au fil des décennies majoritaire. Ça s'est fait tout doucement. On a accepté, on n'a pas été manifesté, on n'a pas refusé et peu à peu est devenu la réalité... Et puis tout ça est devenu finalement normal. Plus personne ne se pose de questions, même pas ce qui reste des socialistes israéliens. Le peuple israélien est aujourd'hui responsable, je, je tiens à ce mot sur la responsabilité des peuples, il est sous la coupe euh, de ces dernières euh, forces politiques euh, extrêmes comme il a placé sous sa coupe des millions de Palestiniens, des territoires conquis en 67. Je ne parle même pas des socialistes, protestation de ce qui reste démocrate contre l'installation au pouvoir d'une sorte de théocratie militaire, en plus c'est une théocratie, comme en Iran, ne serviront à rien s'ils ne font pas le lien avec ce à quoi ils consentent depuis si longtemps. Une autre raison de l'explosion réside dans le silence des gouvernants occidentaux, des gouvernements occidentaux et des gouvernants occidentaux devant la dérive extrémiste de l'actuel gouvernement israélien pas un mot n'a été prononcé dans leur capitale contre les civils pour, pour défendre les civils palestiniens y compris enfants et vieillards même lors du vote de la dernière résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pourtant juridiquement non contraignante contre la poursuite de la colonisation illégale de la Cisjordanie qui date maintenant de très très longtemps, la France est abstenue, donnant de la sorte son feu vert à cette violation caractérisée des décisions internationales. Pire, le président français et le premier ministre israélien ont exprimé le 2 février, au soir, puisque Netanyahu était à Paris, leur intention de travailler ensemble contre les activités déstabilisatrices de l'Iran au Proche-Orient et le soutien de Téhéran à, Lucie, à la Russie dans son en en offensive en Ukraine. Emmanuel Macron a également dénoncé à l'issue d'un dîner avec son hôte à l'Elysée la fuite en avant de l'Iran dans son programme nucléaire et avertit à Iran qu'une poursuite de cette, sur cette trajectoire ne resterait pas sans conséquences. On ne connaît pas les conséquences, mais c'est un, un avertissement sans frais. C'était le communiqué de la présidence française. Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu ont également exprimé leur fortes préoccupation face aux activités déstabilisatrices de l'Iran dans l'ensemble de la région. De quoi se poser des questions sur qui prof... pourrait freiner l'Iran.
1: C'est quand même énorme, quoi, tout ça. On a, on a quand même affaire à, à un peuple, est le peuple palestinien, dont tout le monde se fout, en fait, qui subit depuis 48 tout et n'importe quoi. On, on va parfaire l'historique des euh, des guerres, des conflits, des répressions, etc. Israël soutenu à bout de bras par les États-Unis, les Européens, effectivement, ne disent absolument rien. On a l'impression que ce qui se passe là-bas ne les concerne pas ou ne les gêne pas, ou s'en foutent complètement. Et en fait, au moment où ça se passe, en fait, ils visent l'Iran. C'est ça qui est assez énorme. C'est-à-dire que le, la, la menace, pour l'instant, ce n'est pas l'Iran, c'est Israël, c'est l'État israélien. Parce que ça concerne évidemment les Palestiniens, mais pas que. Ah bah, et il et est simple de comprendre
0: qu'on ne veut pas faire est... le boulot contre l'Iran, on va demander aux Israéliens. Peut-être déjà ah, commencé de le faire. Voilà. Bien, sûr, le, mais, bien sûr, on connaît le deal parfaitement, il hein, n'y a aucun souci. Mais
1: ça veut dire, donc, euh, tout à l'heure on parlait de l'Ukraine, ça veut dire qu'il y a dans le monde, il y a pour les puissances principales, il y a des peuples qui mériteraient d'être défendus, d'être soutenus, parce qu'ils sont en but à une répression, à une invasion, à ce qu'on veut, et d'autres qui ne le méritent pas. Ceux qui ne le méritent pas sont, euh, sont les Palestiniens, mais pas que. Hein. On pourrait parler de, de, des Africains, on pourrait parler des Latino-Américains. Je me mets à la place d'un gamin palestinien qui essaie de comprendre un petit peu comment fonctionne le monde. Quelle analyse il ferait, lui, de la guerre en Ukraine, par exemple, et du soutien des, des Européens à l'Ukraine dirait, mais il y en a qui le droit d'être soutenus. Moi, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit pourquoi Parce que je suis arabe, parce que je ne suis pas européen, parce que, de toute façon, le territoire dans lequel je vis ne représente strictement rien pour les Européens. C'est comme ça. On, on, on évoquait aussi la façon dont une grande partie des, des États, mais pas que, des peuples aussi qui vivent à l'intérieur de ces États, Envisageait la, la question justement et, la, et le positionnement par rapport à ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe en Israël, c'est on a vraiment la réponse. Ça va au-delà des deux poids deux mesures, manifestement. Les, les relations que que Macron entretient avec Netanyahou c'est c'est quand même hallucinant. Ouais, si
0: si opportuniste s'il hein,
1: allait à Moscou, si, si demain il va à Moscou, Macron, qu'est-ce qu'est-ce qui sera dit <rire> dans les chancelleries européennes ou ailleurs On lit quand même euh, là, il va à Netanyahou il y a aucun ouais. souci. Il n'y a aucun souci, on a un gouvernement quasi-fasciste en Israël, et ben, on discute avec eux, non seulement on discute, mais en plus on se les met de notre côté. pour. Euh, parmi les gens qui nous écoutent veulent comprendre ce que c'est que la géopolitique, il y a un exemple idéal, c'est exactement celui-là.
0: Ça ne grandit pas les politiques de tout poil qui soutiennent Netanyahou et le gouvernement israélien dans sa conquête frénétique de territoires de la Cisjordanie. D'ailleurs, la conquête de ces territoires ouais, a p... toujours été condamnée par l'ONU. Mais tu là, tu, il faut,
1: la ligne verte tout à il faut
0: remonter ça. à la déclaration Balfour, hein, quand même. Oh, pff, ouais. Tout vient du début. Moi, je dis France-Allemagne, toujours l'amour vache. Je vais vous donner l'exemple. Alors, quand janvier, la, la France réussit à obtenir de l'Allemagne qu'elles reconnaissent comme durable l'hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire, aux côtés des énergies renouvelables, les négociations sont d'un nouveau point mort. Derrière les accords politiques, les négociateurs allemands manifestent encore un refus net face aux propositions françaises dans les discussions à lhuile alors que le problème semblait réglé. Un énième re rebondissement dans une saga longue de plus de deux ans signe que les positions divergent fondamentalement en Europe sur la question de l'avenir de l'atome. Au point d'être réconciliable, point d'interrogation. De fait, dans ce dossier aussi épineux, crucial pour la transition énergétique, chacun comme chacun sur ses positions. Paris, aux côtés de huit autres pays, Roumanie, Bulgarie, Pologne, Slovénie, Croatie, Slovaquie, Hongrie, République Tchèque, milite pour que le courant abondant et décarboné issu de ces centrales nucléaires puisse être utilisé pour produire de l'hydrogène étiqueté vert Lequel sera arrosé de subventions européennes. On comprend bien que la France, avec le nombre de centrales nucléaires qu'elle a, elle est pour euh, cette option-là. Mais par contre, du côté de Berlin, qui promet d'atteindre un mix électrique 100% renouvelable d'ici 2030, Berlin compte, lui, ranger l'atome aux côtés des hydrocarbures, malgré son faible impact sur le climat. On peut dire qu'il euh, ne passe pas la même chose. C'est vrai qu'on puisse dire et Berlin refuse donc de qualifier de durable l'hydrogène généré à partir de la fission de l'uranium tout comme le Danemark, l'Autriche et les Pays-Bas l'ennemi c'est le COD, pas le nucléaire c'est lamentable qu'on n'arrive pas à faire passer cette idée alors que ça sera nécessaire pour rester dans le jeu industriel face aux Américains et aux Chinois de nouveau ces grandes puissances qui veulent nous conquérir économiquement et pour combattre le réchauffement climatique estime Philippe Boucli, le président de France Hydrogène qui fédère les acteurs de la filière française. François, euh, Thierry, euh, voilà, je vous propose qu'on termine pour ce soir euh, le direct, euh, parce qu'on doit rendre l'antenne absolument pour une autre émission, et qu'on continue euh, à enregistrer le complément. Euh, les auditeurs pourront nous retrouver, bien sûr. Je vous remercie beaucoup euh, pour ces super précisions. Merci à vous deux. On va terminer et sur à une note d'humour, hein, sur les trains. Deux secondes, parce qu'on doit rendre l'antenne, absolument. Sur les trains, c'est une heureuse taille, quelques centimètres, peut-être plusieurs dizaines, on linéant encore, qui risque de retarder de deux ou trois ans la livraison de 31 trains sur un contrat de 258 millions d'euros. Les dimensions communiquées par la Renfe, c'est l'opérateur public espagnol, au vainqueur de son appel d'offres pour renouveler sa flotte dans le nord du pays, se sont révélées erronées. Autrement dit, les trains régionaux, tels que décrits dans le cahier des charges, n'allaient pas passer dans les tunnels de Cantabrie, des Asturies ou de Galice. Le gag espagnol rappelle la controverse française en 2014 sur les trains trop larges pour les quais de certaines gars. Sauf qu'il est plus difficile et hors de question de creuser une montagne que de repousser des un quai. Merci beaucoup à Bonsoir vous
1: deux. Vous. Au revoir. Bonsoir.